0: 扫迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《浴室惊魂》，来自一位泰国北壁府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这个故事发生在我大学尾声的阶段，因为我读的是护理专业，所以大四一开始就和班里的几名同学被分配到北壁府的一所医院去实习。我所去的这家公立医院，在当地也算是小有名气，尤其是在外科和心血管方面。我们那会儿白天除了偶尔需要上一些基础课之外，剩下的就是投入到实践工作当中去。有时晚上还需要陪着值夜班，总之也是挺辛苦的。不过在生活方面，医院对我们这些新来的实习生倒是很照顾，不仅管住，而且午饭也管。值夜班的时候还有一些小小的补贴，比起那些分到乡间小医院实习的同学来讲，我们这里的条件和待遇确实是要强不少。那会儿我们所住的是医院里的一栋老楼，一二层是办公室和储物间，三四层则是我们上课所用的教室和宿舍区域。八个人住一屋的我们，在五月份刚搬进来的时候，别提多煎熬了。屋里没有空调，只有两个吱吱作响的挂扇。即使打开窗户，挂扇全打开，那也是特别的热。后来雨季来临，温度逐渐降了下来。不过从小就喜欢凉快的我，还是难以承受。后来的我则养成了一个习惯，就是每天晚上睡觉之前，去三楼的浴室那里啊，冲个凉水澡，小澡一冲，赶紧回屋躺下睡觉。对于一般睡得很死的我，再一睁眼就是第二天早上了。那会儿同学们还很不理解我的举动，一个女孩子大夜里摸着黑去空无一人的淋浴间洗冷水澡，不仅不怕着凉，胆子还不小，实在是让人感到奇怪。刚开始他们有时还背后议论，我自己深夜去淋浴是不是有什么其他的目的。几乎每晚都去，也太勤了吧。后来那些人则见怪不怪了。有的时候，同宿舍的好友半夜被热的也睡不着，还会主动拉着我一起去。说句实在话，那栋老楼确实有些邪门。我自从第一次来到这里之后啊，就莫名感到哪里怪怪的。有时晚上自己去淋浴的时候，我还会哼着小曲儿给自己啊壮壮胆。其实，在那个有些霉味并且光线不咋好的浴室冲澡，我的内心深处也是有一些小小的恐惧的。毕竟我们这楼里啊没有保安，夜里只有门口一个看车的大爷在。这么多女孩子住这里，还都是妙龄，要是深夜有什么大色狼溜进来，那还真不好办。不过这也就是刚来时候的顾虑。后来在这里生活工作了一段时间之后，我也就慢慢放松了警惕。那会儿每回我从家去医院的时候，老爸还啰啰嗦嗦的让我把他在庙里求的护身符给带在身上，说是医院里怨灵多，一个女孩子阳气又不旺，怕有什么不好的事情发生。虽然老爸给的护身符我也一直是带在身边，不过却从来没有挂在脖子上。那项坠实在是太老土了，我是真怕被人笑话。另外，我们这里也有规定，就是身上的首饰基本不让带，尤其是进手术间的时候。后来在一次聚会上，同屋的好友拿我喜欢深夜自己一个人去冲凉水澡说事儿，虽然他当时是以开玩笑的口吻，不过我却感觉他是有意而为之。毕竟我俩都挺喜欢一个帅气的实习医生。那天、啊、他也在餐桌上，当时大家还借着这个话题聊了起来。有人说晚上去上卫生间的时候听到过口哨声，还有人深夜从外面回来走楼梯的时候，在楼道里啊看见过飞速移动的黑影让我印象最深的一个是有个周末。一个身体不舒服、独自在宿舍休息的女孩，竟声称遇到了鬼压床。她说她当时意识是清醒的，眼睛也能睁开，但就是动活不了，也没法发声。后来，一个披着头、散着发的老太太走到她的身旁，还冲着她耳边啊说了些不明所以的话，然后就神奇般的消失了。而此后，他是连发了两天的低烧，才重新恢复健康的。对于他们所说的这些话，我是半信半疑的。毕竟在这里住了一个多月的时间，我虽然感觉这楼里很是别扭，但就从来没遇到过任何的灵异事件。那会儿，我觉得他们可能是太敏感了，又或者想找些话题，让在场的几个帅哥关注一下，所以也就没太在意。不过之后，我们护理部的一个老大姐的话，却让我们这些实习生瞬间陷入到沉默当中。你们这些女孩子啊，晚上最好老老实实的在屋里待着，即使去上卫生间，也是俩人一起去。还有，那个爱深夜独自冲凉水澡的小娜，洗澡可以，但也别太晚了，以免……那老大姐的话说到这里。就尴尬地停了。当时我们几个都挺好奇的，于是身旁的一个女生追问了一句：“大姐，您别话说一半就不说了呀，以免什么呀？难道我们住的这个楼有什么问题吗？有问题也说不上，就是以前二楼的那几个房间啊，曾被当做停尸房用。我也不知道医院是怎么安排的。”不仅让你们这些实习生在这里上课，而且还住在里面。总之，多小心点没坏处。停尸房？不会吧？您这么一说，我今晚都不敢回去住了。那楼里不会闹鬼吧？您可别吓唬我。闹不闹鬼，我就不知道了。以前也曾有人反映过，楼里啊有奇怪的事情发生。不过院方调查完之后没发现什么异样，也就这么不了了之了。总之你们多注意点，肯定没坏处。另外我就是好心提醒，可别多嘴说是我告诉了你们这些啊，不然回头上面怪罪我，那我可就麻烦了。那晚有几个女孩在听完了这一番对话之后，我能明显感觉到她们心里啊，或多或少是有一些顾虑和恐惧的。可我却一点都不把这放在心上。前几天实习的时候，死人都摸过了，即使楼里有鬼，他又能把我怎样？再说了，我在这里啊，是救死扶伤，又没做什么坏事鬼来找我干嘛？那天我们一行多人在聚会上没少喝酒，不过那些实习医生也就是象征性的端起酒杯抿了几口。不像我们这些护理系的妹子，拿起酒杯咣咣就喝，这么的豪放。之后酒劲儿有些上头的我们，结伴打辆出租车回到了医院的公寓。我记得特别的清楚，我们几个看上了那个帅气的实习医生，最后是和一个姿色颇佳的少妇，也就是心脏内科的副主任一起走着。当时我还觉得，这男孩怎么这么不自重？如此多的单身女生不选，非得和一个有夫之妇搞在一起。若干个月之后，我才发现，当时是误会人家了。那帅哥喜欢男的，尤其是那种肌肉男。那天送这个女人回去，可能仅仅是出于礼貌，俩人应该是什么也没发生。在回去的路上，我同屋的小曼还一个劲儿的唠着。这楼里不会是有鬼吧？咱这么晚回去，要是遇到了怎么办啊？不过更多的是像我这样天不怕地不怕的，毕竟这么多人一起回去，即使遇到了，我们也用不着害怕。那天我是一着床就睡着了，而且是睡到了天亮。第二天早起的时候，我一睁眼，屋里咋一个人都没有呢？后来出门一看。才知道原来是出事了。据说昨晚有个女生自己去四层西侧的卫生间小便，在那里啊，她隐约听见卫生间里不时传出有规律的敲击声，而且还有男人的冷笑声。后来她一害怕，脚底下一滑，在拉开单间门往外跑的时候。不幸摔倒在了那里，因为是后脑率先着地，摔得还不轻。幸亏被发现的及时，不然会有生命危险也说不定。这叫小花的女孩昨晚也和我们一起喝酒来了，她不是我们学校的，所以我与她谈不上太熟。卫生间里有敲击声，还有男人的冷笑声，不会是她酒喝多了产生幻觉了吧？要是真有男人想干坏事儿，估计他这一摔倒，早就被人家给糟蹋了。所以在我看来啊，就是他胆儿小，就是他想多了，根本就不可能有男人会闯到我们这个女卫生间里来的。按理说已经进入到六月份，也正是泰国的雨季中，天气应该挺凉快的了，但是那年啊却格外的热，即使来一波雷阵雨。可是雨过天晴之后，还是一如既往的燥热。那会儿我还是像以往一样，睡觉之前去浴室洗个凉水澡，然后凉快凉快再进入梦乡。从小基本就是独立生活的我，其实对女生那种做什么事情都要组个小团的举动啊，很是反感。尤其是一起上厕所或上卫生间这么私密的事情，还是自己去比较好。反正我是不太适应。那天我也像往常一样，在睡觉之前，拿着换洗的内衣裤和睡衣走到了浴室，准备冲个凉水澡，放松一下就去睡觉。我是习惯每天洗澡的时候，顺便把内裤也洗一下，然后晾干，隔天再接着穿的。不过我刚到浴室，淋浴喷头没打开多久，窗外就突然狂风大作。之后哗的一下，雨点就往地面上狠砸。当时我还想，要早知道这么快就下雨了，风还这么大，我就不冲澡了。不过既然来了，就像以往一样，好好冲一冲吧。顺便也把我的头发给洗了，戴了一天的帽子，头发有点馊。到时再把枕巾给弄臭了，那就太不好了。原本一切还都挺正常。不过，当我洗头的时候，我猛然听见，在隔壁的那个淋浴间里啊，有掰弄手指关节发出啪啪这清脆响声，而且还有骨折的声音。这奇怪的声音怎么会出现在这里的呀？我记得当我进来的时候，整个浴室里是没人的呀，每个小的独立淋浴间也是敞开门的呀。这声音是从哪里传来的呢？莫非是有人进来了？随后“砰”的一下关门声，更是吓了我一跳。没猜错的话，应该是浴室的大门被风给吹的关上了。这夜深人静的，外面还下着暴雨，浴室里的灯还不时一闪一闪的。我隔壁的淋浴间啊，还传出来怪声。总之，这氛围实在是让人恐惧。就在这时，更诡异的一幕发生了：有人竟然轻声敲了一下我所在的淋浴间的门。我下意识的大喊了一声“谁”，但却没有得到任何的回复。虽然我自认为胆子很大，不过那一刻我也有点慌了。时间当时仿佛静止了一样。我屏住呼吸，尽可能不发出任何的声响。那时，窗外的风声、雨声、淋浴喷头的水声，以及旁边淋浴间木门被风吹动所发出的撞击声交织在一起。说句实话，我是真不知道该如何是好了。后来，我把淋浴喷头给拧小了一些，然后找个水流淋不到的角度。悄悄地把衣服给穿上了。我那会儿心里琢磨着，无论门外是谁，无论他想干嘛，我都不管。一会儿我拉开门就冲到外面去，然后头也不回的就往屋里跑。估计就我这速度，顺利逃掉应该是问题不大。要是真有坏人该闯进来找我麻烦，我还逃不掉的话，那我就与他决一死战。反正我是不会轻易屈服的，想耍流氓，我看你啊是找错人了。虽然我尽量躲着水流，不过身上还是被淋湿了。就在我手准备打开门栓，冲出门外的那一刻，那诡异的敲门声再次响起。不过这回相比上次更加的急促，敲击力度也更大一些。那会儿我有些恼火，于是大吼了一声：“奶奶的，到底是谁在门口捣乱？你到底想干嘛？”在说这句话的时候，我还特意悄悄蹲下身子，从木门下面的缝隙啊往外瞅瞅，到底是谁在门外敲门？不过不看还好，一看吓了我一跳。只见一双被水泡着、有些浮肿的脚闪现在门外，仔细一看。这好像不是一个成年人的脚，倒像是一个小孩子的。我们这里平时是没有小孩出没的呀，这到底是哪里来的孩子？就在这时，敲门声越来越急促，而且还不时传来小男孩“救救我，救救我”的呼喊声。当时我天真的以为，或许是谁家的孩子或弟弟妹妹。来借宿了，洗澡过程中不慎遇到危险了，所以啊前来求救。于是我试图拉开淋浴间的木门，看看外面到底发生了什么。不过这时我却发现，虽然门栓我是拉开了，但是门外仿佛有一种无形的力量，使我无论如何都打不开这道门。紧接着，一股带着酸臭味的黄汤子从淋浴的喷头里啊。慢慢的流了下来，之后那黄汤子竟然变成了血红色，而味道也夹杂了一股血腥味那时的我是彻底怕了，我是扯着嗓子大喊着救命，希望能把已经入睡的朋友们唤醒，从而救我出去。不过无论我怎么叫喊，都没有得到任何人的回应。后来浴室的灯更是啪的一下熄灭了。而与此同时，好像是有什么东西湿湿的、软软的抓住了我的脚脖子。在那一刻，在那漆黑的一刻，我下意识低头瞅了一眼，只见一个面色煞白的小男孩从木门下面的缝隙里探出了半个脑袋，然后冲着我微笑。那煞白的笑脸，那血红的眼睛，那诡异的姿势。比起日本那些恐怖片要吓人多了，我是彻底不知道发生了什么。我再醒来的时候，已经是第二天清晨了。不幸中的万幸是在经历了昨晚那恐怖的一幕之后，我的小命还在，不过身上却莫名出现了一些淤青和红斑，尤其是在我脖子的位置，紫了一大片，就和被人狠狠地拧了一样。不过我是没有任何的疼痛感的。那次灵异经历之后，我是连发了三天的高烧。那些日子，我是始终处于半睡半醒的状态。我在床上躺着的时候，我能明显的感觉到有一些虚无缥缈的人影在我身边溜达，有小孩有大人，有男人也有女人，好像还有小猫小狗的。之后，学校看我病得有些重，特意通知家里人啊接我回去休息。我是调整了近两个星期才回去继续实习的。学校对我还不错，那两周的假批的是很痛快。后来毕业的时候也没有找我任何的麻烦。不过自从那件事之后，我晚上基本是不敢一个人去淋浴了，就是上卫生间，我心里啊都有阴影。我原本想把自己的遭遇讲给同学听，不过在我返校之前，医院负责我们实习生的领导就已经和我提前打好招呼了，叫我回去不要多说，以免引起其他人的恐慌。也就是在那一刻，我才意识到，或许我们这个楼里真的有鬼。学校也是知道的，我不是遇见灵异事件的第一人，也绝对。不是最后一人。后来为这事儿，我爸还特意带我去庙里看过。当时庙里的和尚听了我的遭遇之后，什么也没多说，就是让我好好休息。那会儿我想，我钱也给了，东西也捐了，带着一颗赤诚之心来解决问题，你怎么就这么敷衍呢？后来我爸也分析，我们所住的那个楼。以前曾当过临时的停职房用，可能里面孤魂野鬼确实是有不少。有些人因为家里给做了法事，可能就上天轮回去了；有些是意外死亡，又或是自杀，亡灵或许啊还困在楼里。所以运气不好的我那天会遇到他们。也许那个孩子，那个被淹死的小男孩。就是其中之一吧。此后，老爸给我的护身符，我是无时无刻的带在身边，有时挂在脖子上，出去约会，又或是去喝酒玩的时候，则放进随身的小包中。遇见过这一回的奇葩经历之后，我是不想再遇到第二次了。世间万物说不清的东西实在是太多了。那晚那个小男孩的鬼魂。为什么会出现在我身边？我在屋里昏昏沉沉的时候，那些虚幻的影子又是怎么一回事？估计这辈子可能都不会有答案了。现在的我没有从事当年所学的专业，而这早早的嫁了人，做了一名还算是幸福的家庭主妇。我把自己的故事给讲出来，主要就是和大家分享一下，另外也提醒一下广大姐妹们。出门在外，自己还是多小心为妙。结伴而行最为稳妥，鬼得防，那些坏男人同样也得防。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。